0: Bienvenidos al podcast En Otra Dimensión, donde traeremos bálsamo para tu alma. Yo seré su anfitriona, la hermana Lidna. Hoy, por gracia de Dios, llegamos a nuestro episodio número 20. En este episodio, el tema será, ¿Qué clase de terreno eres tú? Y haremos uso de la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 13, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, «He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino» y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Hoy en nuestro tema, ¿qué clase de terreno eres tú? Vamos a aprender un poco de una de las parábolas que usó nuestro Señor Jesús para hablar a sus discípulos, para hacerle conocer la condición del corazón del hombre. Primeramente, ¿qué es una parábola? Una parábola es un narrativo que es usado para dar una enseñanza de manera que se pueda comprender lo que se quiere indicar y revelar una verdad espiritualmente comparándola a una forma realista para que el oyente pueda entender mucho mejor lo que se le quiere explicar. Aquí en esta parábola que el Señor hablaba a sus discípulos, conocida como la parábola del sembrador, vemos que se nombran cuatro diferentes terrenos. Aquí en esta parábola, el sembrador es Dios. La semilla representa la palabra de Dios. El terreno es nuestro corazón. Y leímos, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la balca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Algo particular de Jesús es que dondequiera que él iba, había mucha gentío. Había muchas personas que querían oír las palabras que Jesús hablaba. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Este terreno del camino representa un corazón que ha oído la palabra de Dios. Tal vez la persona es simpatizante del Evangelio, pero su corazón está endurecido. Esa persona tiene un corazón que duda, que no cree, pero no entienden y tienen poco interés. Son indiferentes a la palabra de Dios. No tienen profundidad. La oyen pero no tienen cuidado para querer entenderla porque el enemigo les roba la palabra. Esa semilla que ha sido sembrado en ese corazón, el enemigo se la roba de tal manera que esa palabra nunca profundiza y no tiene efecto en la persona. Luego dice parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y vemos a veces muchas personas de este modo. Personas que nuevamente simpaticen con el Evangelio. Le gusten tal vez hasta la escuela dominical, la escuela bíblica, o escuchar mensajes, escuchar devocionales. Pero son personas que han oído, pero no han dejado que esa palabra que han escuchado eche raíz dentro de su corazón esta persona que su terreno es entre pedregales nunca tendrá la raíz suficiente para poder caminar el camino que el señor le ha encomendado es importante crear raíz que penetre esta tierra de nuestro corazón ahora este terreno de los espinos es un corazón que está preocupado más por las cosas del mundo y los placeres de la vida que de preparar su corazón para que la palabra de Dios tenga raíz. Este corazón que también puede ser superficial, una persona que es inmadura, que no da fruto, una persona que las cosas de la vida son más importantes para él que las cosas de Dios. Una persona que está muy preocupado en sí mismo. Por ende, las cosas del Señor nunca vienen a ser primordial en su vida. Estas personas de las cuales la semilla cayó entre espinos son personas que oyen el evangelio, aún siguen el evangelio, pero al parecer él no ha tomado profundidad en su corazón. Por el momento están muy fervientes, quieren buscar de Dios, tal vez aún hasta lean la Biblia y vayan a la iglesia. Pero el engaño de las cosas del mundo lo tiene atado, Y por ende, esta persona es inconstante. Según nos dice en el libro de Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y seguimos con el último verso. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos, en el último terreno, esta semilla cayó en buena tierra. La buena tierra del corazón del hombre es aquel que atesora la palabra en su corazón. Medita en ella, y deja que le transforme. Vive la palabra. Esa palabra es evidente en la vida de la persona y por tanto es obra del Espíritu Santo en la vida para salvación. El fruto de esa palabra en la vida no viene automático, sino es por medio de meditar en la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Y esa palabra se hace verdad en esa persona. La semilla que ha caído en buena tierra se hace evidente en esta persona porque ya ese corazón ha sido transformado, renovado, no solamente convencido, sino que también se ha convertido. La semilla que ha caído en buena tierra da evidencia de salvación porque esta persona es perseverante en todos sus caminos. Y como leímos en la Escritura, este da fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Toda persona que se dice ser llamado cristiano tiene que dar fruto, frutos dignos de arrepentimiento. No podemos ser solamente oidores y muchas veces son oidores olvidadizos que oyen la Palabra y dejan que el enemigo le quite lo que ha sido sembrado ya en su corazón. Y eso que está puesto en su corazón no germina, no crece. Y la persona, de buenas a primera se aparta del camino y de lo que ha conocido en la palabra de Dios. Ahora, la persona o el creyente en la cual esa semilla cayó en buena tierra es el que cree y tiene fe. Es quien desea que esa semilla que ha caído crezca en el terreno de su corazón. Es aquel que conoce su necesidad del amor de Dios. Es sincero en conocer que necesita de Dios. Eso es un paso muy importante. Porque cuando una persona no ve su necesidad de Dios, hay peligro. Porque la Biblia nos dice, mas todos Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es importante que cada ser humano reconozca que estamos necesitados del perdón, la misericordia y la salvación que solo proviene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú en estos momentos te preguntes, ¿qué puedo hacer yo para que esa palabra crezca dentro de mi corazón? y no se vuelva como los otros terrenos que no tuvieron profundidad. Para vivir una vida dedicada al señorío del Señor, hay algunas cosas que como creyentes tenemos que hacer. En el libro de Juan 15, 4, nos dice, Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué pasos podemos nosotros practicar para que así podamos permanecer en Cristo? Una de las primeras prácticas del cristiano debe de ser de buscar a Dios sobre todas las cosas. La palabra del Señor nos dice: Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas." El querer agradar a Dios siempre debe de ser nuestra prioridad. Debemos de asegurarnos de tener un balance en nuestra vida cotidiana con nuestra familia, nuestros hijos. Cuando nos aseguramos que el Señor sea prioridad en nuestra vida, él se asegurará que el resto caiga cada cosa en su lugar. La palabra del Señor nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Punto número dos. Asegurémonos de tener una vida de oración que al comenzar nuestro día, entremos en oración presentando todo lo que tenemos por delante para que el Señor pueda bendecir nuestros pasos. Meditemos en el Señor mientras transcurra nuestro día. Pidámosle a Él guianza, entendimiento y sabiduría. Completemos nuestro día también en oración con un corazón agradecido. La oración puede cambiar el curso de nuestro día, así que es importante que le busquemos a Él en oración. La palabra de Dios debe de ser nuestro deseo cada día. Debemos de leerla y llenarnos de ella en todo tiempo y tomar tiempo para estudiarla. Debemos de usar nuestro tiempo sabiamente para leer la palabra de Dios y escucharla. Podemos tomar el tiempo que nos toma para viajar hacia nuestro trabajo, para oír mensajes, enseñanzas devocionales o como este podcast, para poder llenar nuestra vida de la Palabra de Dios. Cuando vayamos a leer la Palabra de Dios, debemos de primero entrar en oración para pedirle a Dios entendimiento para poder comprender su Palabra y sabiduría para practicarla y obedecerla. La Palabra de Dios nunca la debemos de leer como si fuese un libro cualquiera, porque por medio de ella es que llegamos al completo conocimiento de quién es Dios en nuestra vida. La Biblia, la Palabra de Dios, es el manual que nos fue dado para poder llegar al conocimiento pleno de quién es Dios en nuestra vida. Debemos de hacer todo esfuerzo para crecer en ella, para vivirla y para que ella verdaderamente sea el bálsamo para nuestra alma. La Palabra de Dios es... Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Punto número cuatro. Guarda tus pensamientos. Medita en la palabra de Dios a propósito y diariamente. Buscad siempre las cosas de arriba, aunque a veces sea difícil. Cuando te sientas triste o desalentado, habla tu espíritu como lo hizo el salmista que se preguntaba, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La palabra de Dios es poderosa. Úsala a tu favor. Apréndela, estudiala y memorízala. Llena tu alma y tu espíritu de la palabra de Dios para que tu mente y corazón estén saturada en ella. La palabra dice porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Punto número 5. Haz tiempo para la comunión entre hermanos. Nunca pienses que puedes ser un cristiano o seguidor de Cristo sin estar en comunión con otros. Simplemente eso no funciona. Nosotros fuimos creados para estar en comunión unos con otros, así como Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo son uno, Así nosotros también debemos ser en la comunidad de santos dentro de la iglesia. No seas como los religiosos que solo van a la iglesia en los días de fiestas o solamente los domingos. Asegúrate de asistir a tu iglesia cada vez que haya un servicio. Si tu iglesia tiene servicio durante la semana, planea tu día alrededor de ese horario. Dale al Señor su tiempo porque Él siempre tiene tiempo para nosotros. Punto número 6. Bendice a otros a propósito, especialmente aquellos que son de tu familia. Siempre seamos pronto para bendecir a otros. Perdonemos a otros que nos ofenden. No nos detengamos por mucho tiempo a pensar en el mal que otros nos han hecho. Eso te robará de tu gozo. Aprende a reír aunque esté pasando problemas y dificultades. Llora cuando sea necesario. Levántate y sigue hacia adelante. Las lágrimas limpian el alma. Sonríe, sonríe a menudo. Sonríe a propósito. Bendice a otros teniendo una buena actitud sin importar las circunstancias que estás pasando. Claro está, hay circunstancias bastante severas, hay circunstancias fuertes. Pero la Biblia no dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Punto número 7. Sigue hacia adelante sin mirar atrás. Este caminar no es para el que se crea perfecto. Caeremos, fallaremos, pero aún así nos levantaremos con la ayuda de Dios y comenzaremos de nuevo. La iglesia será el hospital para tu alma. No deje que otros te detengan en tu caminar. Muchos nunca llegarán lejos por llevarse de otros. Pon atención a lo que Dios te dice por medio de su santa palabra. Así que si caíste, levántate con la fuerza de Cristo y sigue hacia adelante. No seas vencido. Sigue este camino cada día hasta el final. No te detengas. Y finalmente, si necesitas ayuda, acércate a un creyente que esté firme en el Señor para que te pueda ayudar en este caminar. Es importante para todo aquel que ha creído en este evangelio, que tiene un buen terreno en su corazón para aceptar las verdades que Dios nos da en su palabra, de poder tener a personas a su alrededor que le pueda ayudar en este caminar. Este caminar, como dije anteriormente, no es para religiosos, para aquellos que se creen perfectos, sino es tener una íntima comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. La Palabra nos dice, Jesús hablando, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la verdad del Evangelio es para que el hombre conozca el verdadero propósito por la cual Dios no ha dado vida en él. Debemos de vivir una vida que agrade al Señor, que nuestro corazón reciba la palabra de verdad y que esa palabra germine dentro de nuestro corazón para que tenga efecto, para que podamos hablar a otros y por medio de esa palabra otros puedan ser salvos. Nuevamente les recordamos los pasos que podemos seguir para que nuestro corazón tenga un terreno fértil. Número uno, buscar a Dios primero. Número dos, orar diariamente. Número tres, Alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Número cuatro, guardar nuestros pensamientos. Número cinco, haciendo el tiempo para estar en comunión con los santos. Número seis, bendecir a otros a propósito. Y número siete, seguir hacia adelante. Es importante que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado y llamarle Mientras que Él está cercano, deje el hombre impío sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que la paz de nuestro Dios abunde en tu corazón, ahora y siempre. Amén.